0: ora in onda potere al popolo no
1: no 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 non va in onda non va in onda potere al popolo non va in onda potere al popolo vai in onda potere ai gay alle lesbiche ai transessuali ai pansessuali volevo vestirmi da vergine madonna ma poi non mi hanno fatto entrare in bellerio scusate Parleremo anche di questo, certamente. Ma poi sono contrari a DDL Zanne, questi che hanno esposto la Vergine Madonna con i seni fuori a Cremona. Eh, sono contrari a DDL Zan chiaramente. Quante cose quante cose dobbiamo citare oggi le nostre amiche risorse che festeggiano africa africa a desenzano africa africa e io guardala non ci vado più ho paura a portarci i miei bambini ci sono gli africani i figli del barcone già i seguaci del tarush gamea anche a mezzodì ehi là! lo facciamo di giorno è ancora più bello signore abbiamo da sfogarci anche quest'oggi con semi marini in potere al popolo potere Ai territori, anche oggi parleremo di elezioni amministrative. Parleremo di referendum, parleremo di tutto ciò che volete. Che è successo nel weekend? Basta un weekend e succede di tutto, signori. Pensate il prossimo: che cosa accadrà. Solo la domenica si vota. Io giuro, sono ancora qui. Che aspetto, aspetto che qualcuno cambi idea. Ma ormai il Parlamento è chiuso e non si potrà neppure cambiare idea sulle mascherine. Lo sapete, si va a votare con le mascherine. <ride> non lo sapevate, vero? È uscita adesso la circolare. E Borghi si è incazzato come una biscia. Giustamente. Giustamente faremo la protesta Ma tanto il Parlamento è chiuso Bisognerà votare con le mascherine Parleremo anche di questo E dicevo di tutto ciò che volete Basta chiamare 0266 203529 Oppure farci un Whatsapp al 346 642 7756. Il mio studio è già pieno Tra poco vi presento gli ospiti Che tanto qualcuno l'avete già riconosciuto Perché sono pezzi grossi Soprattutto in quel di Senago In provincia di Milano ma immediatamente la canzone indipendente, qui andiamo negli anni 30 perché, perché non ho trovato niente di meglio Rodolfo De Angelis
2: è il mondo che fa Che bella cosa poter ascoltare restando in poltrona la radio che dà le mille notizie vicine, lontane, per cui puoi sapere il mondo che fa. Accidenti all'amicizia, accidenti all'amicizia, l'amicizia la si vede nel momento del bisogno, le amicizie dell'Italia, le amicizie dell'Italia, sono svanite come un sogno, sono svanite come un sogno, un coltello qui alla gola, alle spalle una minaccia, ma l'Italia, qui resta sola, vince, guarda tutti in faccia. Ma ah, mon bébé, là va mal, là va mal pour moi. La Société des Nations pour Berlin marche pas. Io sono del Portogallo, non conto proprio niente, ma faccio il presidente di tutte le sanzioni, tu sei del Portogallo, non conti proprio niente, tu sei
3: presidente
2: di tutte le sanzioni. Se la si è, se la si mi chiamavano Leone, se la siete, se la si io non sono che un caprone, ah, ah, ah. Ho perso anche il barbone per dar resa alla nazione che mi ha detto senza me fai la guerra se la si ah, 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 ah. Oh yes, non voglio che Italia conquista le terre africane. Oh yes, ma contro Germania adesso non ho più banana. Germania vuole la parità. Oh, oh, oh. Yo, yo, yo. Noi bolsevichi stare cagnesti con nostri amici giapponisti con i franceschi fatto patoschi ma germanisti fatto fischisti fischi, fiaschi, fiaschi, figli maschi moschettano so, so, so fischi, fiaschi, fiaschi, fischi, maschi moschettano so Sotto il sole piano piano noi la Cina ci mangiamo alla faccia di chi vuole e chi non vuole che cenetta ne la cinetta per il Giappone. Americana sta a guardare, ora è il prentio, right, ma la società non vuole farne, no, 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 con quelle nazioni che danno ragione a quel pazzo di Wilson. L'Arche avanti va e con i suoi soldati chissà dove arriverà Uno, due, il negos dov'è? Nessuno mi sa dire dove è andato se la si è o primavera Inchiorto parte in ogni cuor certezza di vittoria tricolore. Che bella cosa potere ascoltare restando in poltrona la rabbia che dà le mille notizie vicine, lontane, per cui puoi sapere il mondo che fa. Senatori
4: presenti, 319. Senatori votanti, 318.
5: Va ora in onda Politicastri, una lettura politica degli astri. Fatti e misfatti con Deborah Bellotti.
1: Senatori, no, 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 per favore, per favore, togliete quella bottiglia là, non stiamo mica all'osteria. E questo è da vedersi signori, con il buon pomeriggio rinnovato, la voce di Sammy Varin, potere al popolo, in studio con noi, oggi parliamo di Senago alle porte di Milano, perché? E eh, Ne stiamo parlando, è perché ci teniamo a Senago, così come teniamo a moltissime realtà amministrate dal centrodestra in questi anni, e eh, che sono migliorate, sottolineate, tutti i profili Parliamo certamente di comuni Di città più o meno importanti in Italia E che stiamo pompando in queste settimane Perché? Perché il 12 di giugno ormai siamo qua Si vota per le elezioni amministrative Intanto io saluto subito Proprio da Senago qua in studio Concetta Timpanaro Ciao Concetta! Ciao a tutti Valerio Mantovani Ciao Valerio! Ciao Semmi, ciao a tutti
6: Un piacere ritrovarti
1: È un piacerone mio Questi sono tra i candidati in consiglio comunale in quel di senago in provincia di milano con loro c'è il segretario provinciale della martesana l'unico candidato lega arrivato al ballottaggio a senago prima dell'era magda beretta sia lodato signori riccardo pase ciao ciao a tutti eh beh, eh beh. Eh beh, insomma insomma eh, erano bei tempi quando si eh, col 2%, 3% si riusciva ad arrivare a ballottaggio. Adesso stiamo governando Senago e molte realtà importanti eh, della Lombardia e non soltanto della Lombardia. La battaglia sarà anche a Sesto San Giovanni, a Monza. Perché cercheranno, cercheranno di fotterci queste realtà. Già perché fare una bella, gigantesca moschea a Sesto San Giovanni? E perché no? Ne parleremo anche di questo domani. Oggi parliamo di di Senago, ma prima di Senago, signori, non posso eh, che chiedere che cosa accadrà eh, questa domenica. E a chi la chiedo? Chi potrebbe mai rispondere? L'astrologa! Ogni lunedì a quest'ora, qualche minuto, con l'astrologa, la signora delle stelle, Deborah Bellotti. Ciao Debora! Ciao Sammy,
0: buon pomeriggio ai tuoi ospiti.
1: Oggi in versione... No, allora, in versione short oggi perché vedi sono già qua in studio che non vedono l'ora di parlarci di Senago però domenica elezioni amministrative, io voglio capire subito se c'è qualche pianeta strano qualche coincidenza astrale per cui eh, potrebbe accadere qualche cosa secondo te ci potrebbe essere un coup de théâtre, qualcosa che non ci aspettiamo che accada e anche, e già subito qua mi state scrivendo al 346-642-7756, eh, se magari potrebbe accadere qualcosa che mh, potrebbe influenzare il governo. Eh. E troppe volte i nostri ascoltatori mi dicono ma allora, ma perché la Lega non esce dal governo e potrebbe essere il momento giusto questo? O forse domani o forse lunedì prossimo? Eh, potrebbe accadere qualcosa in queste elezioni amministrative che ci faccia sussultare
0: allora, ti dico subito che queste elezioni amministrative daranno più forza al centro-destra per confermarsi all'interno eh, del governo. Sicuramente eh, sul presente non andranno a determinare un cambiamento, okay? ma aspettiamocelo intorno eh, a partire insomma dal 9-10 di luglio con una punta, quindi toccheremo l'apice intorno alla fine del mese di luglio barra agosto. Ecco lì sicuramente la tenuta del governo corre dei grossi rischi, tenteranno in ogni modo di eh, barcamenarsi ma sarà molto dura. A questo giro per l'amministrativa il centro-destra secondo me prenderà più del 70% dei voti.
1: Facciamo subito il trenino, aspettiamo. Aspettiamo (ride) che porta sfiga, eh? aspettiamo.
0: Mettiamolo ovviamente tutto insieme nei vari comuni e quant'altro, però eh, adesso. Onestamente parlando, il PD non ha un soggetto di rilievo. Sembra che parli a Vanvera, non si capisce da quale parte stia. I francesi ce lo hanno rimandato a, a casa, ovviamente dicendo ma ah, tenetevelo voi perché è il migliore dei migliori, ma qui sta facendo acqua da tutte le parti, insomma. No, no, questo giro il centrodestra va.
1: Allora visto che abbiamo ancora qualche istante e ti faccio fare una domanda anche da Riccardo Pase che oltre a essere segretario provinciale della Martesana, deputato deputato della Lega e insomma in queste settimane sta frequentando moltissimo eh, le campagne elettorali non soltanto in quelle di Senago e e, ci stavo dicendo prima eh, con Matteo Salvini al di là che uno sta simpatico, antipatico eccetera, la Lega si, Lega no però eh, in queste settimane abbiamo di nuovo il tutto pieno dove c'è Salvini c'è tantissima gente e, e non per menarlo per applaudirlo e per cui c'è anche qualche cosa di strano rispetto a ciò che ci fanno vedere nei giornali nei telegiornali Riccardo vuoi, vuoi chiedere qualcosa alla nostra astrologa è un'occasione unica adesso mai più Riccardo No, una grande opportunità, perché effettivamente, come diceva Semi, se guardiamo
7: le piazze quando c'è Matteo, sono sempre piene. Io parlo con la gente, la gente mi chiede di Matteo quando viene, lo vuole incontrare, vuole fare il selfie, si mettono in coda per delle ore per fare il selfie con Matteo e Matteo si rende sempre disponibile. Quindi, come mai c'è questa segnalazione i giornali, a televisione ci dicono che la Lega è in caduta, mentre in realtà il popolo ci dice che invece la Lega è in crescita? Tu che vedi le Astri, come, come la vedi allora, questa cosa?
0: Allora... In... Innanzitutto c'è stato un grandissimo cambiamento a partire dall'11 di maggio, il tutto è partito ovviamente con la pandemia, poi è seguito con la guerra, la gente è arrivata stanca, il popolo italiano se prima continuava ad abbassare la testa e a dire di sì, adesso non accetta più le imposizioni, prima di tutto perché si vede defraudato dei propri averi e sta cercando ovviamente Vabbè, lo sapete meglio di me: eh, stanno cercando il pupillo, colui che in qualche modo possa rappresentare il vero cambiamento che spetterebbe al popolo italiano. Quindi la gente si riversa con tanta speranza, con tanta voglia di cambiare, ma soprattutto anche con il desiderio di rimboccarsi le maniche per ricostruire quest'Italia che ormai eh, viene demolita costantemente. Giove nel segno della rete vuole la verità e il, il problema del, della maggior parte del mainstream, come potete anche notare eh, con le informazioni che ci arrivano dall'Ucraina, vengono falsate perché devono indottrinare il popolo, lo devono convincere che le cose vanno male, lo devono convincere che se, qualora dovesse, esplodere una guerra si dovesse allargare anche l'Europa noi dobbiamo combattere per quella guerra forse non hanno capito che a noi questo non ci sta bene inoltre vi dirò di più ehm, non tradite le aspettative del popolo perché se non andremo a elezioni entro la fine dell'anno sicuramente ci andremo l'anno prossimo come era già stato concordato lì praticamente inizierà proprio una Un'uscita lenta da quella che potrebbe essere l'Europa che già sta perdendo pezzi, quindi ritorneremo a pensare in piccolo ai nostri confini nazionali, perché l'Italia ha tutto per mantenersi indipendente, il problema è che eh, non vogliono farcelo capire o comunque non ci vogliono dare questa libertà.
1: Soddisfatto, soddisfatto, soddisfatti decisamente e soprattutto siamo qui pronti a fare il trenino. Deborah Bellotti ci ha dato delle buone notizie anche per le amministrative di questa domenica, soprattutto se votate per... Chi vota centro-destra, le buone notizie, ciapala lì. Eh, Deborah Bellotti, signora delle stelle, non possiamo che ringraziarti anche quest'oggi per questa consulenza gratuita, ma se volete saperne di più e quindi pagare, perché Deborah Bellotti fa anche normale ricevuta fattura, ci mancherebbe altro come bisogna fare, contattate Deborah Bellotti, la signora delle stelle, ora vi dà un suo contatto personale. Vai Deborah.
0: Potete chiamare il 333 13 765 Vi auguro una buona continuazione e alla prossima settimana Sammy
1: Grazie
5: Avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti
1: eh, Siamo tutti ringalluzziti signori dopo queste belle notizie che ci ha dato la signora delle stelle centrodestra al set. 80% questa domenica, beh, non possiamo che dire qualcosa di importante su Senago. Come vi dicevo, qui eh, due rappresentanti della politica eh, della Lega in quel di Senago, amministrata dal centrodestra eh, da tanti anni, tanti sono tanti, da dire tanti, però quanti anni sono? Cinque! Cinque anni, signori perché prima c'era una sinistra, come del resto a Sesto San Giovanni, che faceva il bello e cattivo comodo. Non lo so, io chiedo subito, o qua di fianco a me, Concetta Timpanaro, com'è cambiata Senago negli ultimi anni. Anche perché la Concetta Timpanaro c'era, visto che hai fatto un'importante esperienza in questi anni all'interno della coalizione di centrodestra in quella di Senago. Concetta!
8: Sì, grazie. Sì, io c'ero, sono un consigliere comunale uscente e quindi ho proprio visto la nostra Senago cambiare. Abbiamo ereditato una città che aveva strade chiuse, parchetti inagibili per i bambini, aree cani inesistenti. Insomma, una città, non dico allo, allo sbando, ma non era messa bene. E in cinque anni abbiamo fatto tanti lavori. Ne avremmo potuti fare molti di più se non ci fosse stato il Covid, però comunque abbiamo riaperto strade, strade che erano chiuse da anni. Abbiamo riqualificato parchetti, per esempio eh, io abito in una zona periferica di Senago, una zona che per 30 anni dalla sinistra è stata proprio abbandonata e noi l'abbiamo... Insomma, abbiamo posto l'attenzione anche ai quartieri periferici. Per esempio, nella zona dove abito io, abbiamo riqualificato un parchetto con dei giochi inclusivi completamente nuovi, un'area cani degna di essere chiamata area cani. Avevamo un'area cani che ci avevano costruito quelli del PD, chiamiamoli così, che forse era due metri per tre. Cioè, la chiamavano area cani. E Quindi abbiamo posto l'attenzione anche alle periferie e insomma ab- abbiamo cercato di fare il meglio che si poteva fare con tutto quello che c'è stato il Covid che di sicuro non ci ha aiutato per questo eh, speriamo, che di po- speriamo di poter governare per i prossimi cinque anni in modo da poter portare a termine tante cose che ancora mancano.
1: E adesso adesso le vediamo, comunque hai la certezza, abbiamo sentito l'astrologa, di poter proseguire questo bellissimo lavoro, forse il lavoro più bello del mondo, anche perché non è un lavoro, è una missione, è dare una mano alla propria città mettendoci la Faccia e oltre a Concetta Timpanaro ci mette la faccia, anche, anche se la mettono in ticket la faccia perché eh, siete insieme, Concetta Timpanaro, con Valerio Mantovani che ho qui di fianco. Valerio, allora com'è, com'è questa questa Senago del futuro. Quali sono i progetti della Senago del futuro? Tanta attenzione ai cittadini, dicevamo, non soltanto per ottemperare le leggi, quindi fare due per due per i cani come ha fatto il PD, e no, insomma, il giardinetto per i cani lo facciamo un attimino decente. Attenzione per la gente significa anche sicurezza, e poi parliamo di cosa hanno combinato le nostre risorse a Desenzano del Garda in quella zona, insomma Eh, cose inenarrabili ma soprattutto un'emergenza, quella eh, di queste baby gang di cui stiamo parlando da mesi su queste frequenze e l'unico segnale d'allarme lo ha lanciato ancora una volta la Lega. Per il PD sono soltanto violenze percepite capisci? Non è vera violenza è percepita e la Lamorgese chiaramente in perenne vigile attesa non sta facendo assolutamente nulla. Qual è la Senago eh, del futuro che immagina la Lega, il centrodestra e che immagini tu Valerio Mantovani tu hai un'esperienza ancora più approfondita in quel di Senago.
6: Sì, Semi, io ho un'esperienza approfondita perché appunto ho fatto per due volte l'assessore nel nostro comune, peraltro una volta anche con delega alla, alla sicurezza, quindi il tema lo conosco abbastanza bene e una volta consigliere di opposizione, quindi l'esperienza c'è, e mi propongo proprio forte di, questo, di questa esperienza amministrativa. Dicevi, la Senago del futuro. La Senago del futuro è una Senago che vuole completare il proprio lavoro con una lega forte. A fianco del sindaco Magda Beretta, che conosce, conosci bene, conosciamo bene su da abbiamo ascoltata per molto tempo Tan- su queste frequenze
1: tanti anni ha, ha parlato qui su Radio Libertà quando ai tempi si chiamava Radio Padania quindi potentissima sotto anche il punto di vista dell'imprinting politico eh, Lega e soltanto Lega lo dico eh, perché ci sono ancora oggi quelli ma non so se voto Lega ma...". ragazzi Lega e soltanto Lega qualunque cosa altro votiate il giorno dopo le elezioni vi arriverà a casa una lettera con un foglione grosso così con scritto grazie e a firmarlo sarà il PD. Per cui attenzione, attenzione a ciò che votate questa domenica. Lo dico per tutti coloro che hanno dei dubbi. E ci mancherebbe, vuoi che non ci abbia anch'io i dubbi, ragazzi? Ci lavoro in mezzo alle notizie, mica se fatto tutto bene al meglio. Ma in un periodo del genere, quanto meglio riuscivi a fare rispetto a quello che ha fatto la Lega? Ti ho interrotto. Io non ti ho rotto, proponi pure la tua proposta, la proposta della Lega per la Senago del Futuro.
6: No, dicevo giustamente che è è importante, eh, diciamo, seguo il tuo discorso, avere una Lega forte, perché avere una Lega forte in maggioranza dà un imprinting particolare su alcune tematiche, come quello giustamente della sicurezza che dicevi tu. La Senago del Futuro deve riuscire a debellare un problema di spaccio che abbiamo nel Parco delle Groane per il quale il nostro sindaco si sta battendo da anni insieme agli altri sindaci stanno facendo una rete per debellare le famose risorse che nel parco, diciamo non fanno bene ai nostri, ai nostri ragazzi, ecco, diciamo così per non dire altro. Poi è una Senago che ovviamente vuole crescere dopo anni di difficoltà, quindi c'è un piano di governo del territorio da fare e lo faremo con, con determinazione, con energia. Eh, andremo a risolvere delle, delle problematiche legate alle scuole, perché siamo, abbiamo imbastito un processo di riqualificazione anche delle scuole e poi abbiamo una piazza importante del nostro paese da riqualificare completamente con un quartiere da, diciamo, rendere un quartiere, diciamo... con una vivibilità migliore, con una viabilità eh, più, mh, diciamo, più mh, adatta alla, alla popolosità di quel quartiere e eh, di quel gruppo di cittadini. Quindi abbiamo tante cose da fare e le vogliamo fare con una lega forte.
1: Quindi capite anche voi, signori, che cinque anni non bastano. Senza un'adeguata programmazione delle opere pubbliche una città non può crescere ed è proprio per questo che la Lega eh, chiede il vostro voto in quel di Senago e in molte altre realtà amministrate da Lega e Centrodestra negli ultimi anni, perché per crescere veramente bisogna fare una programmazione come qualunque ditta, grande o piccola che sia, ci vuole una programmazione un programma, un cronoprogramma per il futuro, la stessa cosa la fai in una città, piccolo o grande che sia e siete voi che dovete dare una mano alla Lega il 12 di giugno. C'è forse una chiamata allo 0266 0266203529 la prendiamo pronto
9: Pronto, presidente ciao sono state da votare eh, e ciao ciao faccio velocissimo intanto domenica io vado a votare 5 sì per referendum sulla giustizia bravo per quanto riguarda Senago eh, saluto eh, Concetta e Valerio e eh, gli faccio grande bocca al lupo perché più lo posso più di altro non posso fare perché sono anche un leghista in odore di proscrizione perché ieri io ho fatto il tifo calcistico per il Galles contro l'Ucraina e ha vinto il Galles e allora sono già da oggi in proscrizione. Ecco. E volevo chiedere ai due ospiti se Senago e il Paese di Senago è vicino a Milanello
1: una mezz'oretta, non una mezz'oretta, ecco. diciamo mezz'oretta? Che a piedi e eh. lunga poi no, lo dice mezz'oretta. un milanista allora,
9: pro- allora probabilmente come milanista quando verrò a Milanello verrò a fare una visitina a, vostro, a vostra città tanto vi faccio in bocca al lupo auguri ragazzi e buona, buona giornata ciao
1: Grazie grazie. grazie, grazie, grazie certamente facciamo tutti quanti il tifo eh, l'ultima domanda eh, certamente per Riccardo Pase che eh, in questi anni eh, ha seguito, dicevamo eh, le elezioni non soltanto a Senago ma anche in altre realtà dove a vincere è stato casualmente il centrodestra a Colonio Monzese, a San Giuliano a Cambiago, a Inzago a Sesto San Giovanni eh, come vedi questa questa battaglia eh, storica secondo me eh? perché dopo tutto quello che è successo tra Covid, guerra eh, messaggi mediatici assolutamente sbagliati contro il centrodestra contro Matteo Salvini eh, quello che sta accadendo adesso è è un qualcosa di bellissimo c'è un entusiasmo veramente grande ogni volta che c'è Salvini a raccontare davvero cos'è la Lega eh, la gente applaude, guarda annuisce, Eh, forse ha capito che Matteo Salvini eh, è sincero, a differenza di alcuni organi di amministrazione, di di informazione, praticamente tutti che ci hanno raccontato la rava e la fava. Eh, Le tue previsioni? Una battaglia epica, quella di domenica prossima? Ma io
7: parlo di esperienza, ricordiamoci che sei anni fa è iniziato il cambiamento partendo da Cologno-Monzese tanti comuni si sono allineati Senago Cinisello Sesto eh, e altri comuni San Giuliano adesso i comuni che ritornano al voto parliamo di Cologno-Monzese che ha vinto ha stravinto al primo turno il 60% eh, San Giuliano con il 70% l'Imbiati con il 70% cioè dove è amministrato il centrodestra la gente ha capito la differenza abissale rispetto al centro-sinistra, l'attenzione del cittadino alla cura del territorio alla sicurezza per cui il voto è la cosa più bella che si può dare agli italiani e quando gli italiani possono scegliere scelgono il centrodestra e scelgono la Lega, questo è chiaro, l'abbiamo visto.
1: E signori, e signori, io a votare ci vado anche con tre mascherine, perché adesso è uscita questa circolare, e nessuno lo sa e ancora non ne hanno parlato in nessun giornale, telegiornale, perché si è saputo questa mattina. Oh, oh, oh. Dovremmo votare tutti quanti con mascherina. Eh, non c'è l'obbligo del vaccino, ma ancora non è uscita la notizia, lo inseriranno certamente ora di venerdì, andate tranquilli, non ce ne fotte niente, noi... Questa domenica andiamo a votare per le elezioni amministrative e per il referendum sulla giustizia. Ci fermiamo per il momento, non posso che ringraziare Concetta Timpanaro e Valerio Mantovani. e Sono anche loro candidati in quel di Senago in provincia di Milano per fare il consigliere comunale o meglio rifare il consigliere comunale perché la loro mission non è ancora conclusa. Grazie Concetta per essere stata con noi
8: Grazie, grazie a te, grazie a tutti Ma
1: che un piacerone Valerio Antovani e ci vediamo con nuove emozioni da raccontare prossimamente
6: Assolutamente sì, grazie Sammy per la tua sempre splendida ospitalità Spero sì, di sentirti presto
1: Ma naturalmente, grazie naturalmente a Riccardo Pase Buon lavoro e salutami tutti Riccardo Grazie a tutti, mi raccomando domenica al 12 c'è solo una possibilità
7: Una X simbolo Simbola Lega uh.
5: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera senza filtri né censura
10: La tua radio La
5: radio è sempre di più ovunque
1: Questa è la musica indipendente di Radio Libertà, musica per il nostro corpo, il nostro spirito, musica per prendere in mano la tessera elettorale e controllare. Oh, 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 c'è ancora spazio, eh! non avete finito i timbri, mi raccomando, eh, perché avete tempo qualche giorno per passare comunque nel vostro comune e farvela sistemare. La musica indipendente oggi con Fiamma Velo pianista che i vecchi ascoltatori di Radio Libertà conoscono bene, abbiamo distribuito anche tanti suoi CD. Quello nuovo si chiama Pagine di primavera. C'è anche la versione fisica, certo, ma si trova tutto facilmente sugli store digitali. E anche questo pezzo intitolato Aria di primavera, dove c'è piano
5: e darpa suonati in un campo di fiori.
1: e qui naturalmente Sammy varina apre le linee allo 0266203529. 203529 sembra un prete dici allargo le braccia no beh però con questa con questa magliettina con lo scheletro altro che prete insomma eh, lo faccio per intimorire un attimino eh. mi devo un po' intimorire anche perché sto per dire cose gravi dopo tutto ciò che è accaduto nel weekend eh, o meglio che non è accaduto nel senso che se non c'eravamo noi che rompevamo le balle su certi argomenti come e la situazione delle nostre amiche risorse che hanno fatto il bello e cattivo tempo nella zona di Desenzano del Garda mai si sarebbero sapute è un po' come l'ultimo dell'anno ciò che era accaduto a Milano il Tarrus, Gamea eh, queste violenze, questi problemi Fastidi violenti dati alle nostre donne, e per la sinistra erano situazioni che assolutamente non esistevano, percezioni, hanno fatto finta di niente, hanno nascosto fino all'ultimo che si trattava di africani. Già, anche questa volta non lo hanno scritto: i ben pensanti di merda di Repubblica perché loro, perché loro sono ben pensanti di merda e se lo possono permettere. Oh, oh, oh. Beh, lo abbiamo scritto noi: erano africani, figli del barato. Arcone, seguaci del Tarrush Gamea importunare ragazzine di 16 anni torneremo anche su questo argomento tra pochi istanti quando mi chiamate allo 0266 203529 intanto però a proposito di feste della lega non posso non ricordarvi che è, è tutto il mese e anche luglio e anche agosto le feste della lega sono tornate soprattutto nella provincia di Ber- Bergamo e eh sì e allora calcinate in via del l'olmi 17 e 19 giugno è festa della lega a colonio al serio in via locatelli 19 giugno è festa della lega a spirano dal 24 al 26 giugno festa della lega come dall'8 al 17 luglio a osio sopra centro sportivo a ghisalba dal 5 al 7 agosto presso l'area feste a bolgare parco nocchetto dal 19 al 28 agosto è festa della lega e queste sono soltanto Alcuni degli eventi targati Lega per le prossime settimane, se ne avete altri whatsappatemeli al 346 642 7756, direi che è da fare, poi certo ci sono gli eventi quelli televisivi ad esempio quello di domani martedì 7 giugno alle 9.40 c'è la deputata della Lega Laura Ravetto che ascolteremo anche questo pomeriggio alle ore 15 perché ci sarà in onda anche oggi lunedì la sua trasmissione l'altra metà della radio e poi Luca Zaia mercoledì 8 giugno alle 9.30 su mattino 5 sempre mercoledì Tiziana Nisini sarà alle 10.30 su tgcom 24 queste altre segnalazioni sul sito www.legaonline.it.
5: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: E allora, popolo di Radio Libertà, ora potete sfogarvi. Chiamatemi 0266 203529. Commentate con me le ultime notizie, ma c'è anche un ospite che le commenterà insieme a noi. Tra poco ve lo presento. Intanto, gli ascoltatori, pronto?
11: Buongiorno, buongiorno. Buona! Sono Torino. Ma su quello che diceva lei è importante questa cosa delle donne, perché noi come valore occidentale, è, quello è un tasto importante. Io mi in interesso di macchine utensili, della produzione che facciamo noi nelle industrie. Pochi lo sanno, non sapevo che nei supermercati i maggiori acquirenti sono proprio le donne e, e quelle che fanno figli. Cioè, per noi il valore occidentale della donna che è poco compreso in Afghanistan, comunque anche in, questa, anche in questa zona del territorio orientale europeo. Anche, cioè Per noi la donna non va massacrata perché comunque è per motore dei figli delle industrie del consumo e se, se non ci fossero queste donne saremmo spacciati, avremmo chiuso le fabbiche.
1: Grazie caro, e non so se sono d'accordo gli amici gay, lesbiche, transessuali, eh, ma forse sono loro la vera novità e sono loro che hanno in mano le lobby più importanti, quelle che... Free in front! Pagano! Pagano! Comunque di donne e... Torneremo a parlare certamente proprio alle ore 15 con Laura Ravetto nella sua trasmissione che parla anche dal punto di vista delle donne di pari opportunità. Un'altra chiamata allo 0266203529. Pronto? Oilà. Oh, Caduta?
5: Caduta ma forse ce n'è un'altra.
1: E allora al volo ne prendiamo un'altra. Grazie regia. Pronto?
12: Pronto sono io, Fermi. Ciao, oh, sei tu. Ciao, sono da Monza. Volevo solo no, uh, 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 sapere, na, dare, uh, fare una
10: domanda e avere una risposta. Il referendum in tutte le città, in tutto quel che l'è, si vota anche se non sono le amministrative? Fammelo sapere, perché sì. io ho già detto sia da Palermo eccetera, che ho conosciuto delle persone che bisogna andare a votare.
1: Assolutamente, assolutamente sì cara, sì, 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 o oh, anche no, si può votare anche no, ma si deve votare in tutta Italia, certo, anche nelle città, nei paesi dove non ci sono elezioni amministrative, infatti le metà amministrative ci sono in poco meno di mille comuni e eh? dalle altre parti comunque si può andare a votare per il referendum, si deve andare a votare, anche se magari su qualcuno non si è d'accordo, si può votare tranquillamente no. Sempre 0266203529 ma salutiamo anche il nostro ospite che commenta con noi l'attualità, abbiamo in linea il segretario della Lega più giovane di Bergamo a 22 anni e anche consigliere comunale, abbiamo in linea Luca Montanelli. Ciao Sammy, un saluto,
13: un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito e perdonami se non sono riuscito a venire in presenza in radio, rimedierò la prossima volta, so che mi hai invitato a venire in presenza la prossima volta, prometto ci sarò.
1: Ah ti ringrazio ma ci mancherebbe altro, insomma devi pensare anche al tuo bellissimo paese Stezzano in provincia di Bergamo e ci pensa è Luca Montanelli a Stezzano addirittura lui pensa a Stezzano 2024 stiamo inquadrando proprio adesso eh, la locandina di un evento eh, che hai eh, programmato per parlare del futuro della tua città chiaramente un futuro che non può prescindere eh, dall'attualità e quindi eh, dalle situazioni attuali che vanno dalla guerra alle violenze continuative delle baby gang cose che eh, stiamo trattando sulle frequenze di Radio Libertà e purtroppo e purtroppo quasi solo sulle nostre frequenze parliamo certo grazie a Francesco che me lo ricorda delle madonne LGBT e dei travoni minimo e come non mi vergogno a dirlo ragazzi non mi vergogno a dirlo assolutamente no eleganti e raffinati con topo gigio già questa sera lo guarderemo e come facciamo a non guardarlo è stato pubblicizzato come non mai in tv ritorna l'almanacco del giorno dopo ve lo ricordate dai l'abbiamo visto per decenni questa sera l'almanacco del giorno dopo sarà presentato per chissà quanto tempo da Drusilla Foer l'uomo travestito da donna oh, intelligentissimo eh? è una Vladimir Luxuria al quadrato è una persona che sta facendo soldi travestendosi da donna e facendoci anche pensare, eh? E e ci sta che bisogna pensare, lui ci farà pensare con di fianco Topo Gigio. E quindi eh, ci cancellerà definitivamente i più bei ricordi della nostra infanzia, noi grandicelli, insomma, per noi Topo Gigio è ancora oggi un'istituzione, un ricordo fantastico, beh, ce lo cancella completamente perché abbiamo un travestito che gioca con Topo Gigio. Tu dici, ma un Topo Gigio non può giocare con un travestito, un travestito non può giocare da Topo Gigio. Ci sta, ci sta, ci sta! Però è bello far vedere anche ai nostri figli che non c'è niente di male a vestirsi da donna e poi essere pure intelligenti Eh, non dico niente perché sarà un successo questa trasmissione eh? però ho voluto avvisarvi perché giustamente magari sarete davanti alla televisione con vostro figlio con vostra figlia ed è giusto spiegargli di che cosa si tratta ma torniamo alla realtà luca montanelli da dove vuoi partire stezzano 2024
13: Parliamo di Sedano 2024, sì, l'evento, l'evento che abbiamo organizzato come, come Lega, anzitutto io ringrazio, ringrazio sempre la, la mia sezione, i miei militanti, il mio direttivo che si sbattono davvero tanto per quella, per quella che è la nostra città. Noi abbiamo deciso di lanciare questo, questo evento. Che pensa già alle elezioni amministrative del 2024? Io credo che questa sia una cosa che contraddistingue il nostro movimento politico, cioè la Lega. cioè la, Per la Lega la campagna elettorale, che significa non andare a raccattare voti ma ascoltare quelle che sono le istanze della gente e quindi capire di che cosa la gente ha bisogno, Non è che si fa un mese prima delle elezioni e poi non si fa più per cinque anni perché eh, si sono trovate magari le poltrone da da consiglieri comunali o da assessori. Attenzione, per noi la campagna elettorale, cioè questo ascolto della gente, del territorio, dura ogni cinque anni, ogni giorno, 365 giorni in anno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, il mio telefono è sempre acceso per le persone che mi chiamano e mi segnalano delle, delle problematiche relative alla, alla nostra città. E' questo è quello che ci contraddistingue. Da lì parte questo evento. Io sono consigliere di minoranza da tre anni nella, nella mia città e oggettivamente ci sono tante cose che non vanno a partire dall'ascolto di quelle che sono le minoranze, perché ci possono essere, sai, semi delle divisioni, poi delle differenze di vedute e, eh, per quanto riguarda le opere da fare in alcune città, no? però se tu non ascolti, chi non la pensa come te, è chiaro che aumenti le possibilità di sbagliare, perché noi come Lega non è che siamo dei pazzi, siamo semplicemente gente che ascolta le persone che vivono a pieno la città e riportano le istanze in Consiglio Comunale. Se la maggioranza ci boccia tutte le mozioni che presentiamo e fidati che sono tante, io sono il consigliere che ha presentato più mozioni, firmatario di più mozioni negli ultimi tre anni, quindi so bene che cosa, che cosa ha fatto questa, questa maggioranza, se la stragrande maggior maggioranza delle mozioni ci viene bocciata, non c'è un ascolto dei cittadini, a quel punto abbiamo detto organizziamo un evento pubblico, invitiamo tutti i cittadini, diciamo lì che cosa secondo noi non va e... Come risolvere quei problemi che ci sono? Attenzione, perché è come Lega una cosa che ci contraddistingue. È che quando siamo in minoranza, non è che ci limitiamo a dire va tutto male. Noi diciamo Ci sono delle cose che chiaramente vanno bene, ci sono delle cose che vanno male e quelle che vanno male le risolveremmo in questa maniera. Quindi offrire la soluzione. È quello che vogliamo fare, è quello che farò il 10, il 10 giugno, questo venerdì, e alle 20.45 al Centro Culturale il Cascinetto di Stetano. Allora, mi aspetto un'ampia partecipazione da parte della cittadinanza che parlandoci ha tanta voglia di cambiamento anche nella mia città.
1: E cavolo, e cavolo, cose importanti, lo dicevamo prima parlando eh, di Senago, bisogna davvero fare una programmazione eh, partendo da prima, da molto prima di quando hai in mano eh, il volante e stai pilotando, è come prendere la patente signori, eh, cioè, la si prende e poi, poi cominci a guidare, beh è, è giusto, è giusto questo, questo appuntamento che si organizza in quelle di Stezzano in provincia di di Bergamo proprio perché si uniscono eh, vocali, consonanti, eh, cose dissonanti cercando di trovare la quadra per il bene della città di Stezzano e quindi... E quindi l'appello figlio d'Apollo è certamente quello di partecipare, che siate di Stezzano oppure no. Pensiamo al 2024, facciamo squadra, non soltanto con leghisti, celoduristi, ma con chiunque abbia delle idee. E poi si troverà insieme la quadra. Luca Montanelli, non posso veramente che ringraziarti, sempre un piacere parlare di territorio e certamente quando passi da Bellerio stiamo facendo girare delle bellissime foto a proposito di feste della Lega eh, stiamo facendo girare le foto delle ultime feste della Lega, in questo caso quella di Zanica dove ti abbiamo visto sul palco
13: assolutamente, assolutamente, festa di Zanica è stata davvero una bellissima festa, io ringrazio i ragazzi i miei ragazzi della Lega Giovani Media Pianura perché si sono sbattuti a lavorare le sera alla festa della Lega dà proprio un'idea di ritorno alla normalità, veramente. Quindi speriamo che ce ne siano sempre di più e che tornino queste feste della Lega.
1: Si ritorna, si ritorna davvero alla grande, non solo in provincia di Bergamo. Ti prendo una chiamata prima di salutarti. Pronto?
11: Ciao Sam, sono Giorgio Garavella. Uè! Hey. Hey. <ride> Stai bene, ti vedo completamente in forza. Abbastanza. Ascolta Varin, devo dirti una cosa che a me pesa perché io sono fra l'altro un operatore sanitario no? noi eh, parliamo poco di sanità perché qui in Italia hanno chiuso moltissimi ospedali specialmente gli ospedali satelliti il posto a letto non c'è più le prestazioni non ci sono più e la gente se vuole curarsi deve, deve pagare, andare da un privato. Allora questo problema qui va sollevato, cioè la Lega deve proporre di riaprire gli ospedali che hanno chiuso secondo me. Secondo me è una cosa che ci porta voti perché la gente questa cosa qui la soffre. Ciao, fermi, grazie, bene.
1: grazie caro, certo al di là dei voti è un qualche cosa che stiamo portando avanti e stiamo cercando soprattutto di diminuire le liste d'attesa qui in Regione Lombardia. Si lavora, si fanno esami anche la notte, anche nel weekend. Per il momento ci fermiamo, grazie davvero Luca Montanelli, viva Stezzano, ci becchiamo presto. Grazie
13: a voi, un abbraccio.
1: Ciao, un abbraccio a Stezzano, ci fermiamo qualche istante, c'è Chetti Fogliani per Qui Parlamento e poi ancora in diretta con le vostre telefonate allo 0266 3529. Qui Parlamento.
14: Grazie Presidente, Vice Ministro Morelli, onorevoli colleghi. Il volo da diporto sportivo può e deve rappresentare un importante volano per la nostra economia e per il nostro turismo, soprattutto in questa fase di ripartenza. Negli ultimi decenni l'interesse verso il volo turistico ha registrato una crescita esponenziale. Basti pensare che in Italia vi sono circa 600 tra aviosuperfici e campi di volo, 22 aeroporti minori e regiona- o regionali, e approssimativamente 20.000 velivoli ultraleggeri, 15.000 a motore e 5.000 per il volo libero. Tale settore è anche in grado di sviluppare un indotto economico considerevole. Si pensi solo al fatto che la principale azienda produttrice di velivoli ultraleggeri al mondo è italiana. Tutto ciò conferma la necessità di un intervento per sostenere lo sviluppo del settore, anche attraverso l'aggiornamento e la modifica della normativa di riferimento, così da assicurare il doveroso sostegno delle istituzioni all'intero comparto. In generale forte è oggi la necessità non soltanto di avere un regolamento di attuazione della legge 106/1985 che rappresenta la norma di riferimento, ma c'è soprattutto l'esigenza di rivedere l'impianto stesso della norma primaria al fine di adeguarla all'evoluzione del comparto. Occorre cioè una legge quadro che sappia da un lato riordinare il settore e dall'altro valorizzarne la peculiarità. E questo, a nostro avviso, è il limite di fondo della proposta di legge oggi all'esame dell'Aula, che nasce, come sappiamo, dalla fusione a a freddo di due testi, su cui il nostro gruppo ha espresso fin da subito alcune criticità. Le norme contenute in questo testo unificato affrontano in modo dettagliato tutti gli aspetti organizzativi ed operativi dell'attività di volo, configurandosi come un regolamento piuttosto che una fonte primaria. In sostanza, la proposta di legge in esame ha connotazioni simili a quelli dell'attuale decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 2010 numero 133, il regolamento di attuazione della legge 106-1985, discostandoci decisamente molto dall'impianto che dovrebbe avere una legge. Tale limite rischia di ingessare la normativa del comparto, impedendo rapide modifiche e integrazioni nel caso in cui l'evoluzione del medesimo comparto le richieda. Il nostro gruppo ha tentato di migliorare il testo in Commissione, presentando emendamenti che risolvessero le criticità di partenza a beneficio di tutti gli operatori del settore, che sono stati auditi e hanno presentato diverse memorie scritte. Abbiamo previsto in particolare che i valigoli impiegati per il volo da diporto possono effettuare le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio su qualsiasi area idonea quali campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici e degliosuperfici previo consenso ove necessario del proprietario, dell'esercente dell'area o di chi può disporne l'uso fatti salvi gli eventuali divieti di disposti dal competente autorità civili o militari sulla base di esigenze di difesa, di sicurezza o di ordine pubblico. Inoltre, grazie a un nostro emendamento, i velivoli da impiegare per il volo da diporto sportivo dotati di stazioni radio, transponder e localizzatori di emergenza condotti da pilota abilitato potranno anche effettuare le operazioni di decollo, atterraggio, Rimessaggio sugli aeroporti autorizzati dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, l'ENAC, all'esercizio delle attività di volo da diporto, ovvero su quelli militari, previo accordo tecnico da Aeronautica Militare e Aeroclub d'Italia. Piccoli miglioramenti frutto di un lungo lavoro in Commissione e alla mediazione del Vice Ministro Alessandro Morelli. In conclusione, ribadiamo che a nostro giudizio occorrerebbe una disciplina del settore più compiuta, che tenga maggiormente conto degli interessi e delle opinioni degli operatori del settore e per questo ci auguriamo che questa proposta, una volta al Senato, venga armonizzata con il grande lavoro svolto anche dall'altro ramo del Parlamento e che venga abbinata al disegno di legge della Lega, attualmente in discussione all'Ottava Commissione. Un testo che nasce con uno spirito spirito condiviso e unanime, che reca quindi disposizioni puntuali, che innova la disciplina oggi vigente in materia di volo da diporto e sportivo, in modo più compiuto, introducendo norme per il riconoscimento e la promozione dell'avioturismo, inteso come l'attività di volo effettuata con aeromobili da e verso scali appositi, per il raggiungimento di mete turistiche. Esprimiamo comunque soddisfazione perché oggi diamo una prima risposta, ancorché parziale e da migliorare, a un comparto che davvero può dare molto al PIL del nostro Paese. Grazie Presidente.
1: Qui Parlamento.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
10: La tua radio.
5: coming soon radio quotidiano
12: di informazione cinematografica
15: papà è successo di nuovo
5: non usare i tuoi doni per fare del male
15: solo alle persone cattive te lo prometto
5: tratto dal capolavoro di Stephen King
15: ti prego posso aiutarti bugiarda bugiarda chi nel fuoco tu arda.
5: con Zack Efron
1: Firestart dal 12 maggio solo al cinema
15: che stanno facendo? che stanno facendo? ho venduto ho venduto la concessione e devono fare un soprallo.
1: Tiwiciavo,
15: mi
12: accidato.
15: Che stanno facendo? C'est stanno
12: Ho venduto. Ho venduto th- la concessione e devono fare un soprallo. mi Che stanno
15: facendo? stanno
12: Ho venduto. Ho venduto la concessione e devono fare un soprallo. Mi Che stanno
15: facendo? stanno
12: Ho venduto. Ho venduto la concessione e devono fare un
3: Te, quando dal buio ti uvvigli sta arrivare,
15: pipidi lungo la schiena, due occhi incandescenti sui miei, lasciamo andare tutte le paure, vedo essere tu, non
3: chiamarmi.
1: Per noi fricchettoni questo è oro colato, signori, eh? è già, perché? Perché questo è cerrone, è già. Cerrone, disco dance, disco music, anni 70, naturalmente riportata ai giorni nostri. Non chiamarmi mai, Cerrone, featuring con la pesce di Martino, diventati famosi grazie all'ultimo Sanremo. Questa è la rivisitazione del famoso Call Me Tonight del 1979, i vecchietti della musica come me saranno saranno più attenti non chiamarmi mai la trovate facilmente su tutti gli store digitali e naturalmente su youtube non chiamarmi mai con un grande saluto a Cerrone che non rinnega la sua identità italiana 5 minuti dopo le 2 del pomeriggio un saluto da Semmy Varin potere al popolo, potere ai territori ci ascoltate in tutta Italia sul canale 252 del vostro televisore sulla Radio Dab su www.radiolibertà.net sulla nostra app e a volte anche su Facebook se non mi bloccano tra poco riapro le linee allo 0266203529 per commentare insieme a voi la realtà, la quotidianità delle ultime notizie ma adesso facciamo due chiacchiere con uno scrittore molto interessante che ha fatto un breve ma affascinante racconto che ha qualcosa di molto attuale il racconto si intitola l'ultima occasione noi abbiamo in linea Vincenzo Contreras Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Piacere, piacere di trovarti qua. No, perché ho appena dato la notizia che eh, forse ancora non conosci, appena appena uscita e non ancora commentata, del fatto che questa domenica 12 di giugno, e lo sappiamo, si va a votare per il referendum sulla giustizia, in molte realtà anche per le elezioni amministrative, ma si andrà a votare con la mascherina. Eh, non si sapeva questa cosa, magari qualcuno la, la subodorava questa notizia, è uscita, è uscita fresca fresca eh? dalla coppia incredibile eh, che ci funesta anche il voto di domenica 12 giugno, la Morgese Speranza e, e beh, questo è un, esempio, è un esempio ancora una volta di libertà negata secondo me e questo tuo libro a proprio riflettere sulla moderna società della libertà negata, del tempo sprecato, della futilità che distrugge i sogni, annienta il pensiero critico. Oh, è un librettino piccolino, lo si legge secondo me in pochissimo tempo, ma è davvero potente e e, io qui mi fermo perché poi ognuno di voi in questo momento può pensare tutto il contrario di tutto ma eh, il Vincenzo Contreras che è l'autore che ha scritto questo libro l'ultima occasione ci dà la sua definizione è di ciò che ha scritto poi a un certo punto, anzi se vuoi subito Vincenzo io mi alzerò e dirò signore e signori, ladies and gentlemen questo è il mio show quindi mi raccomando tutti concentrati su di me questa è l'uscita del protagonista a un certo punto che, che poi ne combina di tutti i colori mi fermo Vincenzo vai tu Esatto, questo qui è un libro di contestazione,
12: di protesta soprattutto verso una, una società, un sistema volendo anche un modo di concepire un lavoro che oh, ci prosciuga tutto il tempo che noi abbiamo a disposizione e se, tutto questo sembra fatto con un disegno ben stabilito con due obiettivi oh, quello di allontanarci da quelli che sono i nostri sogni quindi noi, come dire, eh, andando a velocità sostenuta, vivendo a ritmi esasperati per assecondare una società, società consumista, no? dove noi dobbiamo eh, comprare tutto quello che ci viene propinato ogni giorno dalle tv, da, 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 dalla società stessa proprio, e non ci basta più semplicemente lavorare, ma dobbiamo lavorare sempre di più per andare a soddisfare queste esigenze, oh, volendo anche superflue, insomma. Quindi eh, ci consumiamo tempo e non ci permette di ricordare quelli che sono i nostri sogni, ma soprattutto non ci permette la mancanza di tempo, non ci permette di leggere un giornale, leggere una notizia, approfondire delle notizie, ehm, anche leggere un libro, andare al cinema, eh, insomma, soprattutto questi, però gli aspetti legati all'informazione no? perché non avendo il tempo a disposizione non, ca- non approfondiamo mai le, 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 le notizie le informazioni e tutto quello che ci viene propinato non lo prendiamo come buono perché non abbiamo tempo per ragionare, non abbiamo tempo per pensare non abbiamo tempo per approfondire e quindi questo protagonista protesta proprio in questo, mh, fa una protesta spettacolare in questo senso, contro questo tempo che ci viene con, con continuamente consumato e invita la gente alla fine di una rapina piuttosto spettacolare invita la gente che accorre ad assistere al suo presunto arresto altrettanto spettacolare a dire signor io ci sto rimettendo la libertà voi però dovete prendere atto che le cose stanno così quindi l'ultima occasione è in questo senso o prendete atto che le cose stanno così o Io ci rimetto la libertà ma voi già siete incarcerati, voi già siete volendo anche morti dentro perché non ce l'avete la libertà se continuiamo a vivere in questo modo.
1: Mamma mia. Eh, sai, da, da persona, da giornalista che, che, che parla al microfono tutti i giorni, raccontando, cercando di raccontare ciò che gli altri canali eh, non raccontano, non dicono perché non vogliono, o non possono farlo, eh, eh, vedo in questo, in questo libro molta, molta, molta attualità. Eh, ripeto, su, su tante situazioni che vengono taciute dai grossi e grassi mass media o che vengono raccontate in un un certo qual modo. Noi cerchiamo davvero di dire tutto il contrario di tutto e andando incontro anche a quei pensieri eh, forti che uno dice ma no, ma cosa stai a dire... E io te la dico perché esiste, esiste qualcuno che la pensa in questo modo e io lo faccio parlare e ci mancherebbe altro. E questa è informazione. Poi ognuno a casa si fa la sua idea. Vincenzo... Contreras, un breve ma affascinante racconto, l'ultima occasione, dove si può trovare questo eh, veloce libretto che vi potete portare tranquillamente quest'estate al mare o in montagna, Eh, sarà una compagnia eh, assolutamente breve perché non ci metterete molto a leggerlo, ma vi rimarrà in testa qualcosa di davvero importante e si parla anche di una certa libertà di pensiero, perché no? Vincenzo, dove lo troviamo il tuo libro?
12: Allora, questo libro è possibile acquistarlo online sul sito della casa editrice www.aliribelli.com e poi nello shop interno, su altri canali più noti eh, di internet, quindi Amazon, IBS e qualsiasi altro circuito online, eh, si può ordinare nelle librerie, in qualsiasi libreria d'Italia, è acquistabile insomma la facilità di oggi insomma non è l'acquisto di internet però insomma mi rendo conto mh, eh, però ci sono anche questi canali appunto internet il sito della casa editrice e, e amazon
1: e ci sta assolutamente per fare più in fretta ci sta e come grazie a vincenzo contreras il suo ultimo libro l'ultima occasione buon lavoro vincenzo grazie a voi buon lavoro un piacerone un piacerone mio un piacerone riaprire anche le linee allo 0266203529, sta per arrivare il prossimo ospite ma intanto leggo anche un po' di Whatsapp ne sono arrivati un fotio al 346 642 7756 certamente oggi stiamo attenti gay e neri attenti a come parlate e lo so bisogna stare molto attenti c'è qualcuno che non ne parla addirittura le nostre risorse africane che hanno folleggiato giovedì scorso a Peschiera del Gard non sono state assolutamente citate come risorse africane, baby gang di immigrati, la guerra in casa che non vediamo Eh, questi sono alcuni titoli importanti di eh. quest'oggi, l'emergenza sicurezza e la lamorgese in vigile attesa, gli accoltellamenti, le risse le molestie alle ragazzine sui treni le bianche non salgono signori ne parliamo poi alle 15 arriva la deputata Laura Ravetta non parliamo anche con lei eh? immigrati molestatori e razzisti sinistra muta i presunti molestatori non sono alpini ehi raga chi vince oggi i blu o i neri Così si raccontavano su TikTok questi figli del barcone, già, e nessuno li dice niente perché, poverini, bisogna perdonarli, sono figli di immigrati. E allora? E allora per la Lamorgese che è in costante vigile attesa ci vuole un bel decreto flussi da 70.000 africani, dai, dai, facciamoli venire! Poi certo ci sono le Madonne, quante Madonne, quante Madonne! Lo so, qualcuno è incazzato e le tira giù. No, no, io vi dico quelle, quelle che vediamo sfilare: le Madonne LGBT adesso si usano, eh sì, per far arrabbiare chi non la pensa in certo modo la Madonna con l'Aureola LGBT esposta nel Museo del Parlamento Europeo in Polonia lo sapevate? E naturalmente la sfilata Pride di Cremona con la Vergine Sadomaso, e tutti zitti, mi raccomando, perché eh no, bisogna capirli, sono gay e loro possono fare ciò che vogliono, offendendo la nostra religione, noi... Silenzio. Ne ha parlato qualcuno? (ride) Nessuno. E ancora, signori, ancora, certo, 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 Armi, Armi e Rai, grazie Francesco, il feeling tra Draghi e la Meloni per isolare Salvini e andare a Palazzo Chigi nel 2023. Eh, qualcuno vocifera anche di questo feeling, ma io non ci credo. Gli italiani sono stufi di sentire parlare di guerra, questo è vero, e, e di Armi, e, e di schierarsi con Zeleschi. Lo ricordiamo, il 21 e 22 di giugno, appena riapre il Parlamento, Salvini e Conte voteranno le armi di Draghi e subito dopo il 23 sarà il PD a far processare Salvini in Europa, in Parlamento europeo, perché perché lui ha cercato la pace parlando con i russi, capite? capite? Torneremo su questo argomento tra poco, certo, con le vostre voci allo 0266 203529, ma fatemi dire anche qualche buona notizia, c'è, c'è, la devo trovare, c'è, c'è la buona notizia, io la cerco, la cerco, la cerco e la trovo, e come se non la trovo, grazie a Mara Dalzocchio. Siamo in Trentino, lei è consigliere regionale Lega Trentino, capogruppo in consiglio provinciale in quel di Trento, fatemela salutare. Ciao Mara!
10: Ciao Senni, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento.
1: Grazie, ti prego, ti prego, buone notizie, buone notizie. Non farmi pensare a Peschiera del Garda, Desenzano del Garda, ciò che è accaduto giovedì scorso, alle risorse, cose positive. Oh, e ce l'ho qua, per fortuna. Dopo essere stata ombelico della musica con il concerto di Vasco, Trento è diventata ombelico del mondo economico per il Festival dell'Economia. e questa è una positività che mi fa sospirare, dico cavolo, meno male, da dove vuoi partire Mara, perché lo sai che con me puoi dire quello che ti pare se vuoi anche commentare ciò che è avvenuto non lontano da Trento.
10: Sì esattamente, perché io abito anche molto vicino eh, a un comune del eh, lago di Garda e, e quindi insomma quello che è successo... Lì eh, mi ha profondamente colpito perché comunque le nostre sono zone assolutamente tranquille ma eh, c'è stata una violenza eh, compiuta da eh, persone non italiane, persone che sono straniere persone che provengono da altri territori, inutile nasconderlo eh, che sono, si sono comportati davvero i razzisti e nessuno ne ha parlato, ma nemmeno il mondo femminile di sinistra, le femministe di sinistra, che si sono stracciate le vesti, sono state sui giornali per giorni criticando eh, gli alpini, eh, il radino degli alpini, che loro considerano tutti molestatori. Ecco, eh, in questo caso silenzio assoluto. Eh, devo dire che è un silenzio veramente... Assordante in questo caso possiamo dirlo, vergognoso, e purtroppo loro non parlano perché logicamente eh, sono loro che eh, aiutano queste persone ad entrare e sicuramente non si sentono poi di condannare gli atti deprecabili, eh, veramente vergognosi a cui dobbiamo assistere comunque quotidianamente e non solo a Peschiera.
1: È minimo, anche perché poi è un business per una certa parte politica, lo sappiamo, tutta questa immigrazione ah, sono sì. soldi e, e saranno anche voti certamente e eh, quindi possiamo capirli da questo punto di vista un po' meno dal fatto che poi è gente con cui noi, noi che viviamo nelle periferie, noi che cerchiamo magari di passare qualche ora in vacanza... Eh, fidandoci a lasciare andare le nostre figlie a Gardaland e, e poi dobbiamo fare i conti con questa gentaglia. Ma che schifo, ma che schifo! Eh, torniamo sull'argomento, Mara, assolutamente. Però.
12: Torniamo su qualcosa di più piacere. Eh sì, è sempre
1: business: era... è sempre business. Però il business quello buono per cercare quello di far ripartire l'economia. E signori, ma... Trento veramente sta facendo miracoli in questo senso. E c'è stato questo Festival dell'economia che chiaramente ha provocato polemiche. Perché oh, ogni roba che si fa a Trento è tutta una polemica. Ma chissà come. Come mai sette premi Nobel, dieci ministri, 75 relatori, 20 economisti, 220? Ma ancora polemiche da parte del PD? Ma non ci credo, dai!
10: Non solo da parte del PD, diciamo da tutte le minoranze che risiedono in consiglio provinciale. Ecco, si è conclusa questa grande kermesse economica di quattro giorni con una formula profondamente rinnovata, no? si ha visto per la prima volta il, il, il gruppo 24 ore insieme a Trentino Marketing, con il contributo ovviamente anche della nostra Università di Trento del Comune di Trento, nel ruolo di organizzatori per appunto della provincia. Un altro grande successo della Giunta Fugatti, che lo dobbiamo dire, attrazione Lega, eh, che è confermato dai numeri dopo il grande successo del eh, concerto di Vasco Rossi, due successi uno dietro l'altro, però le polemiche non si fermano, forse si fermano ora perché i numeri ci danno ragione, li hai già detti tu precedentemente Insomma noi abbiamo avuto anche sul palco eh, dieci ministri, insomma un totale di 200 eventi tra festival e fuori festival, perché per la prima volta c'è stata questa novità eh, molte persone eh, hanno potuto partecipare a diverse manifestazioni musicali. La più importante insomma quella che ha attirato eh, molte più persone e anche tantissimi giovani è stata la partecipazione di Mammud. Eh, alla serata dove eh, oltre ad aver cantato ha anche eh, presentato un po' quella che è la sua vita, il suo lavoro e eh, secondo il suo uh, uh, modo di uh, vedere eh, e la società e, e ha parlato appunto anche del suo, uh, dell'apertura della sua delle sue giornate musicali al Bataclan questo è un esempio importante anche per tutti i nostri giovani ma detto questo, ha detto bene eh, le polemiche non si sono sprecate la decisione della giunta eh, provinciale autonoma di Trento governata appunto dalla Lega con il presidente Fugati ha deciso di togliere l'organizzazione del festival dell'economia ehm, all'editore La Terza che l'aveva creata 15 anni fa e al direttore scientifico Tito Boere questa scelta è stata contestata ma a due mesi fa eh, perché ehm, dicevano che eh, questa scelta era ehm, una scelta politica mi sembra che ultimamente Eh, Qualcuno, anche il direttore dell'Adige, invece, eh, noto comunque per non essere sicuramente vicino a a questa giunta, eh, stia eh, rivalutando invece questa scelta, infatti sul suo eh, editoriale ha voluto evidenziare che coloro che hanno cercato di bucare le gomme della bicicletta arancione è rimasto veramente molto deluso, così come chi auspicava che andasse male, la prima edizione del testo ha voluto dalla giunta Fugalti, Invece è stato un enorme successo proprio per i numeri di partecipazione di pubblico ma anche per i eh, relatori eh, presenti. E D'altra parte eh, hanno partecipato eh, diverse eh, persone al bando e il sole 24 ore è quello che ha eh, presentato importanti elementi di novità. Eh, forse perché è anche un po' strutturata per garantire anche una maggiore estensione delle iniziative oltre alle giornate di svolgimento del festival come erano considerate prima no? quindi una promozione, una lunga visibilità anche per il territorio d'altra parte è fisiologico che ci sia dopo 15 anni un cambio al vertice dell'organizzazione del festival ed è normale che la giunta provinciale cerchi di aumentare il guadagno che può venire anche da un festival veramente importante e conosciuto anche in tutto il mondo, ci guadagna l'immagine e c'è anche un riscontro ovviamente economico. E, um, e la cosa parte.
1: pazzesca, perdonami che veramente la si butti sempre in politica, in mancanza d'altro, perché a un certo punto il PD non sapeva più che cosa dire, eh, si è lamentato addirittura che all'inaugurazione c'erano poche donne sul palco e non ha partecipato all'inaugurazione, io quasi non ci credo, mi sto dalle nuvole, però capite come quando non ci sono più argomenti ti attacchi a, a questi... Alle situazioni più varie e variegate. Tra, tra un attimo ti lascio anche raccontare che cos'è successo eh, riguardante la legge elettorale, perché anche su queste situazioni, legge elettorale trentina si sono aggrappati a delle cose, come dice: Boh, ma perché? Ma perché la politica deve essere così? Però ti lascio, ti lascio chiudere il discorso sul, sul Festival dell'Economia di Trento.
10: Cosa succedeva prima? Che ormai il festival dell'economia c'era un po' ingessato, no? E gli economisti parlavano tra di loro senza nessuna apertura proprio al mondo esterno, alla realtà. Invece quest'anno il tema proprio del festival, eh, dopo la pandemia ovviamente, eh, si eh, prometteva di analizzare gli effetti sociali, economici e politici anche, eh, ovviamente eh, guardando anche eh, la, la, la guerra in corso no? e quindi il tema era tra ordine e disordine. E quindi è stato veramente molto interessante, molti spunti anche per programmare ecco, future eh, azioni della giunta provinciale per implementare questo sviluppo economico che sta uh, fatica a, 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 a confermarsi, ma che insomma eh, diversi eventi eh, stanno dando lustro al nostro più piccolo territorio, ma sempre evidentemente molto attivo. Hai detto bene, siamo stati criticati, l'agente provinciale è stata criticata perché secondo loro. Eh, la presenza femminile era molto eh, marginale, invece insomma il 38% di presenza femminile credo la eh, mettano i puntini su eh, quanto invece questa Giunta ha cercato di fare eh, portando anche delle personalità femminili sul eh, palco. E detto questo, la... dobbiamo anche dire un'altra cosa che eh, le minoranze da sinistra, soprattutto i PD, che sono quelli che da anni continuano a eh, portare la solita, eh, come dire, la, il solito referendum, no? eh, che le donne purtroppo non arrivano in nei vertici eh, politici, che non arrivano ad essere elette, che non ce la fanno, che hanno bisogno degli aiuti, che sono queste pari opportunità non ci sono. Ecco, è giusto ribadire che nel Consiglio Provinciale di Trento uh, le donne elette all'interno della Lega noi che non siamo quelle che portano avanti le politiche della sinistra siamo presenti con il 43% di donne elette mentre il PD è solo con il 17% ah, ecco. con la destra di Contrasio no? eh, esatto. vuol dire <ride> che le loro politiche non portano da nessuna parte e lo vediamo anche adesso è stato presentato da parte del centrodestra un disegno di legge per modificare la legge esistente eh, che ovviamente è stata adottata da altre regioni a trazione eh, di sinistra, ovviamente eh, prevede il voto di genere. No? Ecco, noi abbiamo detto, vabbè, il voto di genere può essere un principio, però dobbiamo lasciare anche libertà. eh, ai cittadini di poter votare i loro rappresentanti e anche due donne e anche due uomini se lo credono e lo desiderano ecco ci siamo arenati un po' su questo dibattito quattro giornate di consiglio provinciale eh, dove la sinistra pur di portare avanti eh, la decisione eh, di votare con la parità di genere quindi uno e uno ha tirato in ballo, nella maniera più becera, anche i fatti avvenuti a Rimini, eh, dove hanno contestato le manifestazioni eh, dei, degli alpini e hanno chiesto anche loro che queste manifestazioni non si svolgessero più sul nostro eh, territorio praticamente hanno accumulato tutti gli alpini a dei molestatori questo per dire che loro ci tengono tanto alle pari opportunità che le donne devono essere rispettate le donne devono essere rispettate sempre e comunque perché persone no? ecco, non solo perché donne, dobbiamo essere tutti rispettati Tutti dobbiamo avere eh, le stesse opportunità senza privilegio alcuno, almeno quello quello che pensa sicuramente la Lega. Ma la pensano le donne della Lega perché il mondo delle donne è variegato, non c'è solo il pensiero unico, anche all'interno del mondo femminile. Lo vediamo bene, molte volte ci troviamo su determinati temi, su altri siamo completamente agli antipodi. E, E noi ci auguriamo che eh, le minoranze in Consiglio Provinciale eh, non usino più lo strumento che stanno usando ormai da parecchio tempo, quello dell'estrazionismo, per non far approvare delle nostre proposte che noi riteniamo assolutamente eh, legittime, oltre che molto più libere eh, per i cittadini. Eh, la libertà non è eh, un qualcosa... Eh, di astratto, no? la, la libertà si deve anche concretizzare con delle norme ad hoc e quindi eh, augurandomi auguriando, e auguriandoci che questa disegno eh, di legge possa comunque arrivare alla fine del suo ITER, ribadiamo. Eh, tutti che eh, il rispetto eh, non parte sicuramente dalle pare proprietà come intende la sinistra ma partono da eh, una cultura che eh, è ancora lontana da essere eh, come dire, presa in considerazione da tutti i cittadini che è il rispetto innanzitutto per tutti e poi eh, viva Dio, le donne che hanno voglia di fare politica ci sono sempre state, quelle che hanno voglia e passione sono sempre arrivate, è vero. Specialmente, in Lega, specialmente in Lega, con l'aiuto eh, di tutti, perché la Lega comunque è una grande famiglia, collaboriamo tutti assieme, perché questo deve essere lo spirito anche politico, eh, quello di avere degli obiettivi eh, quello di avere delle priorità che ci devono coinvolgere tutti assieme uomini e donne e non solo uomini da una parte e donne dall'altra è minimo, eh, è minimo eh, eh, sarebbe ora di fare da uomini e donne eh, e non facciamoci la guerra come esatto, esatto
1: fare, 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 fare squadra, almeno tra di noi signori, grazie, Mara, Mara Zocchio. Sì. grazie, grazie per essere stata con noi, buon lavoro grazie, ci sentiamo eh, prossima grazie.
10: Voi ci sentiamo presto, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
1: Ciao, a presto, ciao.
5: La radio è sempre di più ovunque.
15: d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla tv e verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù sabbia bagnata una lettera che il vento sta portando via punti invisibili corsi dai cani stanche parabole di vecchi gabbiani ed io rimango qui solo a cercare un caffè il mare d'inverno è un concetto che pensiamo.
1: Siamo un po' tutti agitati, eh. Sono arrivati anche i complimenti di Enrico Ruggeri per la band Campano Lucana degli Stereo 8. Stereo 8. Se volete fare gli esatini. 8 il mare d'inverno, bellissima canzone di Ruggeri in questa cover veramente carina. Ragazzi. Questa è la musica indipendente, questi sono gli artisti sconosciuti a livello nazionale, ma conosciutissimi nei loro territori e apprezzati per un'altissima qualità. Gli artisti che ascolteremo anche di Vago. Eh, non questa domenica, è la domenica del voto, ma la domenica successiva il 19 di giugno Sammy Varin sarà a Saronno a due passi da Milano per il Festival della Musica, una festa della musica nazionale che si svolge in molte zone d'Italia e che si svolge anche in quelle di Saronno, ci partecipo anch'io, io non canto ma avrò l'occasione di presentarvi alcuni tra gli artisti più particolari che avete ascoltato anche qui su Radio Libertà, l'appuntamento è a Saronno per domenica Domenica 19 di giugno, vi darò altre informazioni nei prossimi giorni. Intanto, io riapro le linee allo 0266203529. Tra poco c'è il prossimo ospite, ma non posso non leggere i vostri WhatsApp al 346 642 7756. Lo so, lo so, lo so. Siete arrabbiati per le mascherine obbligatorie al seggio? L'ultimo terrifico baluardo degli inesistenti Speranza e la Morgese circolare questa mattina <ride> o forse c'era ma nessuno se n'è è accorto fatto sta che eh, borghi aquilini ha arrabbiato nero ha fatto un'interrogazione parlamentare ma chi vuole interrogare il parlamento è chiuso e intanto, e intanto ce ne mettiamo una due tre anche dieci di mascherine l'importante è che ci facciate votare per i cinque referendum sulla giustizia Questa domenica e per tanti tanti comuni che vanno ad elezioni amministrative. Mi raccomando eh, che la storia della mascherina non sia una scusa per non andare a votare però uno dice giustamente ma se uno si presenta al seggio senza mascherina che fai non lo fai votare? Se qualcuno ha qualcosa da dirmi lo può fare, chiamatemi 3529. Ci abbiamo Gerarda. Non ancora? Aspettiamo che si liberi e intanto giustamente, eh, leggo, 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 le vostre, le vostre proteste diventano proposte qui su Radio Libertà, i razzisti sono stranieri e la sinistra non fiata è vero, nessuno riporta nessuno ha riportato la provenienza degli aggressori, ma sono i ben pensanti al caviale signori, sono anche giornalisti professionisti eh? certo, quando fai i corsi di aggiornamento ti hanno insegnato in tutti questi anni che non bisogna più dire clandestini e certo, quando arrivano i migranti non li devi più chiamare clandestini e, e, e devi dire che sono stati salvati, vi siete accorti in questi anni, eh? hanno cominciato a dirlo non smettono più quando recuperano questi clandestini dalle navi con le navi dicono che sono stati salvati un tempo non si diceva e che e soprattutto sono migranti e non si dice più clandestini sono quelle sensazioni che abbiamo che qualcuno ci stia prendendo per il culo no è la stessa cosa questo spattaccio Avvenuto in provincia di Brescia, a Peschiera del Garda, ma anche a Desenzano, lì a due passi attaccati, e queste risorse che hanno fatto il bello e cattivo tempo per un'intera giornata e che non sono stati minimamente presi in considerazioni povere risorse, si sono dimenticati di loro, sono stati loro stranieri, figli del barcone a combinare tutto ciò ma la sinistra non ha assolutamente riportato la provenienza di questi aggressori il fatto che fossero africani che hanno voluto rendere africana per un giorno la bellissima peschiera del Garda ma questo sarebbe il minimo il fatto che abbiano toccato, palpato le nostre ragazzine di 16 anni. Questa è la cosa che ci fa più schifo. E che ci sia la sinistra a proteggerli, of course. La sinistra a proteggerli, perché adesso c'è da fare lo ius eh? E basteranno cinque anni e questi saranno italiani non potrei più dire niente sono italiani sono italiani cosa c'è di strano oh il colore della pelle oh sei razzista allora sono italiani sono italiani 0266203529 chi vuole parlare con me pronto?
16: Eh, pronto ciao sono Marito a Venezia l'ultima notizia che mi hai dato mi ha lasciato interdetto comunque penso che sia la goccia che farà traboccare il vaso Mm. dunque io penso una cosa esiste anche la dignità di un partito al di là de, 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 degli accordi di tutto, eh, io penso che bisognerà preparare una mozione di sfiducia per entrambi i ministri, Speranza e Lamorgese, perché eh, al, di là, al di là di, 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 di accordi e di che bisogna stare nel governo, io non so, io non ci starei neanche morto in questo governo comunque, io penso che un partito non possa essere trattato così, perché tanto per dire la data del 12 giugno è stata scelta senza chiedere alla Lega perché non era possibile mettere il 19 giugno perché si andava a sconfinare con i balottaggi al 3 luglio, quindi hanno messo la più lontana possibile, in un giorno solo in un giorno solo e quindi in una domenica d'estate quando la gente è due anni e mezzo che, che sta in casa col Covid quindi è stato fatto di... tu ah, eh, chiaramente la RAI non ha, parlato, non ha fatto nessun dibattito, ma neanche le altre reti, in, in, in prima serata non c'è mai stato un dibattito sul su referendum, ovviamente, i giornali non ne hanno parlato e eh, eh, siamo arrivati proprio all'oscuro ed è la stessa cosa che volevo fare con le elezioni politiche, ecco perché l'Etta vuole portare il governo fino all'ultimo giorno, vogliono fare le elezioni, eh, la campagna elettorale allo stesso sistema, al buio diciamo. Quindi ecco, io l'unica cosa che dico è che mi a rompere, però che, che vi devo dire, io penso che Salvini la pazienza abbia raggiunto anche per lui il limite totale.
1: Certo, 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 e lo penso anch'io sinceramente. Eh. Penso che manchi poco e lo ha detto anche l'astrologa, alle 13 l'abbiamo intervistata come ogni lunedì e ha detto che probabilmente dopo luglio accadrà qualche cosa dun, da, da, dun! ma soprattutto ha detto un'altra cosa che mi ha fatto fare il trenino qui con tutti i tecnici è che le elezioni amministrative di questa domenica non andranno bene ma andranno benissimo per il centrodestra 0266203529 0266203529, pronto?
11: Ciao Semmi, sono Walter. Oh, hey. Ciao. Ascolta, ma cosa ci tocca aspettare
12: ancora da chi vota la sinistra più che altro? Perché? Statua della Madonna in Disabilità. Ragazzi, baby gang straniere e va tutto bene. Molestatori stranieri e va tutto bene. Gli alpini una baraonda infinita contro gli alpini. Ma io cap- chi vota a sinistra cosa fa? Cioè come fanno a ragionare a questo punto? Non lo so. Ciao. Grazie belli. caro,
1: eh, ragionano molto bene, loro ragionano con i mezzi di informazione facendoti un lavaggio del cervello pazzesco e me ne sto accorgendo signori, non so se è capitato anche voi, avete partecipato a qualche evento eh, con Matteo Salvini in queste ultime settimane, l'altro giorno era a Desenzano del Garda, non pieno. Benissimo, centinaia e centinaia di persone. Che uno dice: Ma come? Ma, ma mica detto che nessuno più voleva Salvini, lo fischiavano. Perché cerca di parlare eh, con la Russia per fare la pace, perché è al governo col PD. Oh, ragazzi, vedo un entusiasmo pazzesco per cui c'è davvero tutto il contrario di tutto e e questa informazione ci sta dicendo soltanto una parte di ciò che sta avvenendo e poi poi chiaro uno va avanti a dire ma ci mancherebbe cosa resta fare la lega al governo e qualcuno non è d'accordo il sottoscritto perché se non c'eravamo al governo ne avrebbero fatte di tutti i colori e avevamo già lo ius soli e quelle 30 risorse che sono state identificate che hanno toccato le vostre figlie sedicenni al lago quelli sarebbero stati italiani e sono italiani assolutamente ma cosa c'è? allora ce l'hai con gli italiani eccetera sì, no io ce l'ho con le risorse africane con questa gente che non ha un'educazione che se ne fotte della nostra Costituzione per loro è più importante la Sharia e hanno dei genitori che la pensano esattamente così che cosa mai possono educare? questi genitori chi c'è in linea? pronto?
4: buon mi sono Igor
1: uè Igor?
4: Buongiorno caro, buongiorno a tutti gli amici.
1: Eh no, non l'avevo capito, ho detto Igor, dunque Igor Iezzi yes, Igor. No, è arrivato Igor Gelarda, ti stavamo chiamando appunto, sei quale Igor, non si sa mai. Igor Gelarda, attuale capogruppo della Lega Palermo, capolista della lista, prima l'Italia per Roberto Lagalla, sindaco, centrodestra unito. Oh, meglio di così, ragazzi, ce l'abbiamo fatta anche perché sto sentendo a proposito di media che raccontano tutto il contrario di tutto ma in queste ore non nascondono anche i media più importanti che in quel di Palermo le cose potrebbero andare davvero bene per il centrodestra, qualcuno addirittura dice che subito al primo turno si vince ma chiaramente noi non ci crediamo, Igor cosa sta succedendo a Palermo e che cosa accadrà per questa domenica?
4: Vinciamo al primo turno perché il professore La Galla è una persona preparata per bene, sa cosa significa amministrare e perché la sinistra qua ha devastato la città. I palermitani se ne sono accorti e hanno anche diciamo, una squadra abbastanza scarsa. Quindi diciamo tutte queste cose insieme. Noi riteniamo che vinciamo al primo turno, anzi andremo ben oltre il 40%. Intanto io sarò con Matteo fra pochissimo perché da De Senzano del Garda sino a Palermo sarò alle 17 con lui in visita al carcere dei Pagliarelli per portare la solidarietà agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria che a Palermo, sia a Pagliarelli che a Lucciardone, che sono i due carceri, vengono continuamente aggrediti e quindi faremo questo passaggio lì. E poi alle 18 abbiamo la presentazione della lista eh, Prima l'Italia, eh, al Charleston che è un contesto bellissimo sul mare e faremo questa eh, presentazione eh, a proposito delle risorse di Desentano del Gardi, di, eh, di cui parlai poco fa anche a Palermo è successa una cosa un po' particolare eh, qualche giorno fa un ragazzo del Gambia ovviamente irregolare sul territorio italiano ovviamente senza fissa dimora e che i primi di maggio era stato già indagato per violenza sessuale a Trapani ha cercato di violentare, così abbiamo letto sui giornali ha cercato di violentare una studentessa francese che vive a Palermo e giustamente solo in Italia può accadere che uno, irregolare, senza vista di mora e per di più, con un precedente di pochi giorni prima indagato, indagato, non condannato certamente, ma indagato per tentata per violenza sessuale per violenza sessuale, fosse ancora libero eh, di poter fare altre cose, eh, di poter fare altre cose. quindi anche a Palermo abbiamo questi problemi ed è un problema che è grave. Speriamo che nessuna delle nostre figlie eh, venga mai toccata, speriamo che nessuna di queste figlie, di questi ben pensanti di sinistra, venga mai toccata. Personalmente, se qualcuno dovesse toccare mia figlia, io non so, tornerei un po' a essere con quella. Con quella cosa un po' ancestrale che ti viene sempre, soprattutto quando difendi le cose a te più care. Ma comunque senza bisogno che nessuno si faccia giustizia da solo, questa gente deve andare fuori, deve andare fuori perché se non ha come campare qua in Italia non sappiamo perché ce li dobbiamo tenere.
1: È chiaro, anche perché perché c'è, perdonami, un partito che si chiama Lega e che ha fatto del principio della sicurezza uno dei suoi cardini eh, dell'amore per i nostri territori, della difesa dei nostri territori, eh, l'argomento più importante di ogni campagna elettorale e poi lo applica quotidianamente. Senti, sul fronte Palermo quindi si parte certamente dalla sicurezza ma eh, in queste settimane, in questi mesi che ci sentiamo qui su Radio Libertà abbiamo scoperto tante cose e che non conoscevamo su Palermo, bellissima città, ma criticità assolutamente gravi. Eh, da cosa partirà, da cosa ripartirà il centrodestra che dalla prossima settimana, secondo ciò che la gente pensa, sarà a governare Palermo?
4: Guarda, io ripeto qua, come ce l'ho detto tante altre volte, Palermo è una città bellissima potrei dirvi una delle più belle città d'Italia, ma è una delle più belle città del mondo, è particolarmente disorganizzata, è particolarmente sporca, in stato di abbandono, e il progetto del nuovo centrodestra di cui noi facciamo parte e siamo parte importante e fondamentale, è proprio quello di fare diventare Palermo una città normale, perché non lo è più, è inutile che io ti parlo del, del, di non so quale tunnel fatto a Palermo di non so quali grandi opere, quello che dobbiamo fare è fare diventare questa città normale. A proposito di sicurezza, proprio la settimana scorsa io ho creato un tavolo sulla sicurezza e ho presentato il progetto sicurezza col professore Lagalla. Noi abbiamo le idee ben chiare per fare diventare questa città più sicura con la collaborazione importante da parte dell'amministrazione comunale, della Polizia Municipale e di tutti quelli che in qualche modo producono producono sicurezza. Dopodiché eh, chi viene a Palermo vede che è una città particolarmente sporca, che è una città dalle mille pare ancora non tumulate, che è una città... Io ho avuto degli amici romani qui l'altro giorno e ti devo dire che anche loro hanno dei dubbi sul fatto che forse a Palermo le buche sono combinate pure peggio di quelle di Roma, perché... Da due anni non esiste più nessun tipo di manutenzione stradale, nessun tipo di manutenzione stradale perché è scaduto la vecchia manutenzione stradale e nessuno più se ne il vecchio bando e nessuno più se ne è occupato. È una città che merita tanto, ma che merita il rispetto che è stato negato in 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 questi ultimi anni. Quindi io invito tutti coloro che ci ascoltano che sono a Palermo, che hanno amici a Palermo, conoscenti, parenti, mariti, mogli, amanti, quello che sia, di dire alla gente di andare a votare, di dire alla gente di votare per il centrodestra e quindi il professore Lagalla, perché abbiamo avuto 40 anni, un'era geologica, diceva ieri il professore Lagalla un po' facendo una battuta per carità, anche Mussolini durò meno del periodo Orlando, perché il periodo Orlando, seppure a intermittenza è durato 40 anni, e qua chiaramente qua si tratta di democrazia, non siamo in dittatura, ma il periodo è comunque lungo ed è un periodo che purtroppo non sta lasciando nulla di buono a questi, a questi cittadini. quindi noi domenica ci andiamo a giocare la rinascita di Palermo. Poi per carità, io sono cosciente, io potrei essere uno... Della, della squadra del professore Lagalla se il partito lo riterrà opportuno e se il professore altrettanto lo riterrà opportuno sappiamo benissimo che ci dobbiamo sbracciare dobbiamo rimboccare le maniche dobbiamo andare a lavorare come se non ci fosse un domani perché per recuperare tutti i danni che sono stati fatti in questi anni nessuno ha la bacchetta magica e vogliamo anche l'aiuto e il sostegno dei paremitani Matteo oggi viene a presentare questa lista Una vista forte, fatta da gente per bene, fatta da professionisti, da imprenditori, da poliziotti come me, da da gente che vive il territorio, che non sta chiusa dentro le stanze a vedersi il film di quello che succede attorno a noi, che hanno molto da dire e soprattutto hanno grandi progetti e grandi idee per fare diventare, ripeto, Palermo una città normale. E invito sempre tutti gli ascoltatori del mio amico Sammy che ne ha tanti pure qua al sud, venite a Palermo, venite in vacanza a Palermo perché il posto è meraviglioso, il posto è bellissimo, riusciremo anche a renderlo ancora più accogliente e non ha nulla da invidiare alle grandi capitali d'Europa o a bellissime altre città in giro
1: in giro per il mondo dai 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 dalla prossima settimana tutti a Palermo a festeggiare davvero speriamo la vittoria della lista prima l'Italia con Roberto Lagalla sindaco e centrodestra unito. Grazie a Igor Gelarda buon lavoro e salutaci Matteo. Matteo
4: Grazie, Sammy,
1: un abbraccio. Ciao. Un abbraccio, un abbraccio, Matteo Salvini. Tra pochissimo a Palermo, ma andremo anche a Napoli questo pomeriggio, e eh? dopo le 16 ci colleghiamo con Palazzo Caracciolo dove ci sarà un convegno per parlare di giustizia con eh, il grandissimo Calderoli. E eh, dici niente. Ma adesso Sammy Varin si ferma solo per qualche minuto. Tra pochissimo sarò di nuovo con voi perché, perché come ogni lunedì dopo le 15 c'è l'altra metà del La trasmissione con la deputata della Lega e responsabile pari opportunità della Lega Laura Ravetto
8: Avete
0: ascoltato Potere al Popolo